0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien en este Halloween del 2022 porque el día de hoy les traigo el especial para Salem Collector Podcast, el especial de Halloween 2022. Así que estoy muy contento que estén con nosotros por acá porque el día de hoy les traigo un tema increíble, excelente, el cual es Entendiendo a las Figuras de Terror. Pero antes de comenzar quiero pedirles que si no están suscritos al este canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbanse, compártenos, danos like, esto de verdad nos ayudaría mucho. Recuerden, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok, tenemos TikTok y donde gustes. En fin, como les dije, el día de hoy les traigo el especial de de Halloween cada año hago un especial de Halloween, desde, iniciando desde el año pasado principalmente. Este año voy a hacer tres. El año pasado hice dos. El año pasado nada más hice aquí para este tic, bueno, básicamente para Spotify, verdad, para eh, el podcast y para YouTube. Pero este año van a ser eh, Spotify, eh, el, básicamente el podcast, en YouTube y también en TikTok. Por si te gusta mi contenido, vayas a ver los demás especiales que hice para que te pases un terrorífico Halloween de coleccionistas. Y el tema de hoy, como ya escucharon al inicio de este capítulo, es... Entendiendo a las figuras de terror en el coleccionismo. ¿Por qué entendiendo? Bueno, la historia como tal no la voy a contar porque esa ya tuve la, la suerte, la osadía de hacerla el año pasado. De hecho, lo puedes encontrar en YouTube como la historia de las figuras de terror en Salem Collector para que te vayas directamente a verlo. Ahí hice un mini documental en el cual básicamente platicamos cuál, eh, do, cómo iniciaron, cómo evolucionaron, básicamente qué figuras fueron las que evolucionaron constantemente. Para ...para llegar al terror actual como lo conocemos en cuanto a las figuras de acción se refiere. O sea, iniciamos de las figuras de la época de los monstruos de Universal... ...continuamos con las figuras de acción que salieron de, de parte de Kenner... ...y por último pues cómo llegamos hasta el final que de estos días que es NECA. El día de hoy vamos a hacer algo similar, más no igual... Porque hay cosas que en ese video omití porque dije pues es innecesario, más que nada porque quería que quedara el video de manera más explicativa que como tal reflexiva. Sin embargo el día de hoy les traigo a profundidad este tema con agregados un tanto bastante más adultos. En este capítulo en particular vamos a entender el coleccionismo de figuras de acción de manera más profunda porque tiene un lado y hay que decirlo un lado bastante oscuro. ¿A qué me refiero con un lado oscuro? Bueno, el coleccionismo de figuras de acción, por, por un lado, siempre tiende a, a alabar a lo que son pues, los superhéroes o básicamente seres que, nos, que, que luchan por la libertad, la justicia y demás. Siempre, en pocas palabras, termina siendo básicamente enfoque principal a seres positivos que de alguna u otra manera en nuestra infancia nos ayudaron a este, hacer el bien. Pero desde hace tiempo, una, vamos a decir, bueno, desde que inicia el coleccionismo de figuras de acción por ahí de los este, 70s, 80s, una semillita vino creciendo hasta que en los 90s explotó y creó ese otro lado del coleccionismo, el cual ya no buscaba tanto a los héroes de las caricaturas, de los cómics, sino más que nada a esos villanos que aterraron de una manera intensa y esa semillita o, o ese, lado, del lado, ese lado oscuro que empezó a evolucionar que empezó a, 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 pues sí, a explotar por parte y eh, culpa parte también de McFarlane llegó a un punto en donde en estos tiempos podemos encontrar figuras de acción de temas bastante controversiales como lo son los asesinos seriales de la vida real o incluso en algunos casos películas bastante perturbadoras y, e, e intensas Entonces el día de hoy vamos a platicar de esto De cómo es que llegamos de punto A a punto B O sea, cómo es posible que nació esta, esta eh, rama del coleccionismo Y vamos a entenderla punto por punto Principalmente porque pues ya saben En dos días eh, es Halloween Entonces pues para empezar de lleno A lo que es la recta final de este Oktoberfest En Salem Collector Entonces hay que empezar Primero y principal, me gustaría platicarles, ¿verdad? Vamos a, en a entender por qué existen las figuras de terror. ¿De dónde? Eh, ¿Por qué razón nosotros como coleccionistas las, las buscamos, las queremos en nuestra colección? Y es porque de alguna forma u otra el las personas tendemos a fanatizarnos con aquello que nos aterra o nos causa cierta, eh, eh, vamos a decir, inseguridad en muchos casos. Por un lado obviamente hay un terror inicial, pero por el otro hay un fanatismo hacia seguir tratando de, de buscarlo, una especie de adrenalina. Y el coleccionismo de figuras de acción muchas veces tiende a buscar estos conceptos y venderlos de manera tridimensional, así como podemos ver al Mandalorian... A He-Man, a Spider-Man, y queremos tenerlos en nuestra colección porque representan una parte interesante de nuestro fanatismo. Hay otro que también nos encanta, nos gana, como lo es, obviamente, pues, los personajes terroríficos. Por este motivo, empresas como NECA, McFarlane y demás pues, empiezan a hacer este tipo de personajes para poder vamos a decir, cubrir esa demanda de ese fanatismo, porque así como al mismo tiempo vemos al Hombre Araña como el héroe que admiramos por cómo no se rinde, por cómo sigue adelante, y al mismo tiempo queremos poder poseer algo de él, de la misma manera vemos por otro lado a Freddy Krueger, a Jason, personajes que sabemos que son totalmente deleznables, que hacen cosas atroces, pero que sin embargo siguen causándonos cierto fanatismo y queremos algo de ellos. Es muy común que en estas épocas este tipo de figuras aumenten principalmente de valor y también de demanda porque es la época en la que más nos, nos gusta tener esa sensación de terror. Entonces principalmente hay que entender de dónde vienen las figuras de terror, de dónde nacen, cómo es que nacen las figuras de terror. Y en este punto me gustaría empezar diciendo que ya les dije, ¿verdad? Este, que... Hicimos una, eh, vamos a decir, toda la historia en evolución en YouTube para que vayan a verla si les interesa. Pero aquí vamos a hacer una breve historia, vamos a recortar eh, eh, todo lo que conté y lo vamos a plantear de cómo nacen, cómo empieza el terror en sí. Para que el coleccionismo de figuras de terror inicie, florezca, tuvo que haber nacido primero principal un fanatismo por el terror. Y este principalmente viene por ahí naciendo desde antes de los 20, de los años 20, cuando el cine empezó a buscar personajes terroríficos inspirados principalmente en novelas de este, europeas. Personajes como Drácula, como Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein y otros fueron lo que llamó mucho la atención para empezar a, a producir películas con esos personajes. En estas décadas 30s, 40s, estos personajes daban miedo daban miedo de alguna u otra manera ahorita los vemos y se nos hace súper extraño que, que, o ridículos en muchos casos de hecho tú te pones a ver lo que es la película de Bela Lugosi de Drácula y te da hasta cierta risa las, las, los gestos que llega a hacer pero en los 30's Drácula era un personaje bastante terrorífico obviamente verlo en la pantalla grande ver a un sujeto que puede controlar la mente y absorber tu sangre y asesinarte era algo que daba miedo entonces esto de alguna u otra manera nace por primera vez en el cine el primer universo cinematográfico de monstruos, porque fue tanto el fanatismo y tanto el éxito que tuvieron estos personajes que llegó un punto en donde la misma, este, las mismas productoras se les ocurrió la idea de juntarlos en una sola película el primer crossover que existió de esto no viene por ejemplo como fue en el caso de Avengers, eh, en otros crossovers que ha existido durante el cine, sino que el primero el más grande de todos fue Drácula contra el hombre lobo, perdón fue Frankenstein contra el Lobo. Es una excelente película, repito porque me equivoqué, es Frankenstein contra el hombre lobo, una película que les recomiendo ampliamente, está muy genial, muy entretenida y hasta tiene algo de acción, entonces desde, desde a partir de aquí empiezan los crossovers. Eh, vamos a decir continuaciones y demás de estos monstruos drácula eh, frankenstein el hombre lobo el hombre invisible la criatura la criatura de la laguna negra etcétera etcétera empezaron a tener secuelas empezaron a tener crossovers empezaron a tener versus y demás tal y como sucede ahorita en estos tiempos con el cine de superhéroes empezaron a tener bastante éxito bastante eh, eh, búsqueda y por ende los niños después de, de, de verlos y tenerles miedo Empezaron ahora a fanatizarse con ellos Empezaron a querer tener personajes de este tipo y aquí es donde varias empresas intentan empezar a poder llevar ese terror hacia lo que es el juego de los niños en este punto hay que entender algo muy importante ya existían juguetes con temáticas terroríficas pero vamos a poner la palabra terroríficas entre comillas porque como tal no eran eh, de, de personajes pues enteramente terroríficos un ejemplo de esto es Bob Baker Bob Baker es una empresa de un sujeto que hacía varios tipos de juguetes para niños principalmente juguetes económicos y una línea que se llamaba House Hunters o perdón, es Hose, eh, perdón un poquito House Hunters, por su traducción, eh, Embrujadores de Casas ya había sacado una línea pequeña de tres juguetes bueno, tres o cuatro juguetes los cuales tenían una bruja, un gato negro y un diablito estos juguetes, por ejemplo, eran de gomas, estirabas, jugabas con ellos, los, apl los aplastabas, etcétera, y de aquí se podía ver cómo ya existía el intento de este, poder crear este tipo de juguetes para, eh, para los niños. Sin embargo... Fue hasta que Aurora Plastics, ¿verdad? Una empresa ya, este, ya de bastantes años, principalmente dedicada a lo que son este, juguetes de, de, de creación, o sea, básicamente, eh, ¿cómo explicarlo? Este tipo de, de, de juguetes que tú vas armando, que tú vas coloreando, detallando, eh, tienen un nombre en específico, déjenme me acuerdo. Bueno, en resumen eran kits armables, ok. Este tipo de. ya saben qué tipo de juguetes me refiero. Los abres de la caja, los armabas, este, los pegabas, en algunos casos los pintabas. Entonces, Aurora Plastics decide iniciar con este tema relacionado al terror, al terror. Pero no crean que lo hizo inmediatamente a lo cholo, a lo Braver, vamos a iniciar hardcore. No. Lo que hizo Aurora Plastics para saber si era una buena idea y no tener problemas, fue ir con psicólogos infantiles para preguntarles: oye, es una buena idea que yo haga este tipo de. De personajes para los niños O sea, voy a tener algo de sentido Y déjenme decirles Déjenme decirles que lo primero que dijeron los psicólogos infantiles es sí, porque si hay niños que le tienen miedo a estos monstruos, cuando los vean ellos mismos, los vayan armando, se vayan relacionando con estos personajes, van a ver que simple y sencillamente pues, son algo que no deben tener miedo y van a enfrentar básicamente sus más profundos terrores en, en, en este tipo de casos, es como una manera de facilitar y se, superar el miedo. Entonces Aurora Plastics ya viendo, haciendo investigado, viendo que sí se podía y que era una muy buena idea... Llevaron a cabo esta primera impresión Que es iniciar con este tipo de juguetes Acompañados de ellos llegaron Bastantes más compañías quienes empezaron a hacer Diversos tipos de, de, de Juguetes relacionados a estos Monstruos clásicos, tal fue el Caso de Mego, que Mego ya vemos en este Punto había re, re, revolucionado En los 70s el concepto de la figura De acción no tardó mucho para que empezara A hacer lo mismo, pero ya no tanto Con la temática Universal, sino principalmente Con su propia versión del Hombre Lobo De Frankenstein y demás, que estas eh, franquicias ya habían, como quien dice, pasado el tiempo necesario para poder ser de dominio público. Recordemos que hay ciertas franquicias, como le pasó ahorita a Winnie Pooh con la nueva película de terror que, que salió recientemente, eh, que en cierto tiempo determinado, pues Obviamente la, la, la franquicia ya no deja, deja de ser de una sola persona Y llega a ser básicamente dominio público Esto le pasó a los monstruos de, de Principalmente a los monstruos clásicos de, de, los, este, de las novelas Como El Hombre Lobo, etcétera, ese tipo de leyendas Pero lo que sí se mantuvo de Universal Pues era el concepto que puso Universal en cada una de esas películas Como fue el caso de Drácula de Bela Lugosi Frankenstein de este eh, Boris Karloff, etcétera O sea, ese tipo de, de ideas el caso es que cuando ya empiezan varias empresas a, a, a enfocar este tipo de ideas no lo hacen como tal tratando de buscar terror real. Es decir, no eran totalmente terroríficas, estaban dando el primer paso a crear figuras terroríficas, pero no era eh, básicamente eh, figuras que te daban miedo o de personajes que realmente fueran eh, atroces o malignos. Y esto principalmente hay que entender es porque estamos hablando de una época de 60s, 70s, 80s en donde todavía existe el pánico satánico. Okay. en esta época, básicamente el pánico satánico nos, nos viene siguiendo, incluso hoy día hasta fecha de día de hoy, pero para explicar un poquito qué es el pánico satánico, algo que ya hemos platicado en este podcast, me gustaría refrescarles la memoria y es el hecho de que cualquier cosita que no estuviera bien vista por grupos religiosos o, ma o madres conservadoras, pues era del diablo. Recordemos nosotros, por ejemplo en mi caso, que soy de los noventas, en la época en la que se creía que Pikachu significaba más temeroso, eh, más poderoso que Dios, que no tenía nada que ver una cosa con esas. Ese tipo de cosas de que los tazos eran del diablo, los videojuegos eran del diablo, Pokémon era del diablo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la época de los setentas, de los ochentas y... y antes era todavía peor las cosas eran mucho más conservadoras y en cuanto a niños se refiere pues todavía la gente no estaba preparada para grandes cosas, era incluso cuestionable ese tipo de, de, de figuritas que estamos hablando, pero de alguna u otra manera sí se lograron este, eh, avanzar, programas como por ejemplo Vampiria Show que eran programas que salían en la noche con eh, antología de diversos cuentos de terror, diversos este películas de terror, fueron los que en parte le permitió a la, a la, a, la a la juventud a la cultura este de aquel momento a ya no tenerle miedo al terror, o sea, ya no verlo como algo que, te, que te, no te dejaba dormir sino más bien como algo emocionante, algo interesante por lo que muchas empresas empezaron a enfocarse ya a ideas diferentes como fue el caso de los ovnis, como es el caso de los vampiros y demás, entonces ya empezó a salir todo tipo de de Todo este tipo de juguetes en pocas palabras Entonces en este punto Hay que admitirlo Estaba todo muy controlado Muy nivelado, no como tal Se había llegado al terror de juguete real Que ahorita conocemos Esto principalmente se nota En lo que es la década de los ochentas Vayámonos a la década de los ochentas Porque aquí pasa algo interesante para esta década ya las cosas que antes veíamos terroríficas como pues lo eran, bueno no lo veíamos, no me tocó vivir esa época, pero en ese tiempo lo que se veía terrorífico que pues eran los monstruos clásicos, ahorita ya no, y resulta que los monstruos cambian totalmente, el concepto, eh, cambian totalmente el concepto de terror y ya no le tienes miedo a ellos sino más bien a estos nuevos monstruos que ahora son Freddy Krueger, Michael Myers, este, eh, el de la masacre en Texas, etcétera, Con películas bastante más grotescas, bastante más intensas, y que al mismo tiempo representaban ahora sí el nuevo slasher, esta nueva línea de terror en las películas. Y aunque muchas personas sí este, se paniqueaban y, y, y caían en el cine y cosas bien intensas pasaban, como fue el caso del exorcista en algunos casos y demás... Esta, por ejemplo, todavía este, a algunos niños sí les gustaban. Es decir, volvieron al terror más emocionante que terrorífico. En algunos casos sí era estresante, frustrante, en algunas películas sí llegaban muy intensos, como fue el caso del exorcista, pero por ejemplo en otras películas, como fue Michael Myers, bueno, básicamente Halloween, la saga de Halloween, la saga de este, Viernes 13 y todo ese tipo de, de, de historias, generaban más que nada emoción entonces al momento, en este momento muchas personas de alguna u otra manera querían fanatizarse con ideas de estas las máscaras de hockey con tema, con algún este utensilio de terror ya eran más común verlas en, en halloween y en otro tipo de, de, de ideas por esto, bueno en halloween otro tipo de eventos más que nada por parte de adolescentes y adultos pero para los niños todavía no empezaba esta época de hecho, en este punto, yo ya, ya hice un eh, TikTok al respecto. Si me estás siguiendo el Octógrafo en TikTok, te agradezco mucho. Pero si no, déjame te platico el caso de lo que pasó con Freddy. ¿ok? Freddy Krueger es una película bastante este, escabrosa en su época, lo que son los ochentas. Y obviamente el personaje traía varias este, cosas pues terroríficas. Imaginarlo como, como juguete para niños era prácticamente imposible. De hecho, lo único que se había hecho hasta este punto, quien lo había tomado y se había arriesgado, fue una empresa este, que hacía bootleg en, el, en, en su línea, llamada Monsters, lo sacó a la venta. Pero el, el juguete era bastante diferente a lo que es el Freddy Real. Simple y sencillamente era un sujeto con un sombrero, una camisa a rayas y detallitos simples. Pero no era como tal algo terrorífico. En este punto varias empresas vieron la posibilidad de decir bueno pues y sí podemos sacar este tipo de, 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 de licencias en juguetes, la primera que se aventó esta idea y que no niveló la situación fue la de Freddy eh, fue la película, perdón fue la empresa de Matchbox Matchbox dijo yo me puedo aventar con todo el éxito que están teniendo los slashers la, eh, la figura de Freddy y lo que hace es un muñeco al estilo Woody ¿verdad? Que tenía un listoncito en la parte de atrás Jalaba y la, jalaba si decía varias frases Y en este momento Pues lo que salía en, en este tipo de muñeco era, Eran diversas frases de, de, de terror ¿verdad? Lo que decía Freddy en las películas entonces lo saca a la venta y no se imaginó el pedote en que se metió, y lo tengo que decir con esas palabras porque fue lo que sucedió, que varios grupos religiosos y madres conservadoras dijeron, tás pero si bien loco, no vas a sacar eso a la venta, porque estamos hablando de un infanticida, porque estamos hablando de una película que representa de alguna manera lo satánico, lo maligno, y no podemos, o sea, no quiero ver eso en, en mis hijos, y recordemos que estos grupos conservadores tienen fuerza en muchos lugares todavía, a una fecha de grabado este capítulo que es 2022, todavía tienen mucha fuerza, mucho poder y en esas épocas todavía más. Entonces al momento en que se empiezan a poner de acuerdos en que el pastor de la iglesia empieza a dar su misa diciendo que no debemos permitir ese tipo de cosas en nuestros hijos y demás, pues obviamente se pusieron de acuerdo y de hecho hubo una carta por ahí en la que básicamente se, se ponen de acuerdo los grupos religiosos para decir... Eh, juguetería que venda esta, eh, esta figura en particular, la vamos a boicotear, es decir, la vamos a afunar, vamos a decirlo de una manera más sencilla. La vamos a, a, a boicotear, vamos a, a evitar que sigan vendiendo, vamos a hacer lo posible por hacer mítines, lo que sea necesario. Y al mismo tiempo nos vamos a fregar a Matchbox y a cualquier persona con la que haga este en pre, Matchbox este eh, algún negocio. En ese momento, Matchbox dice, no, pues yo tenía... Y de hecho aquí lo publica, sacaron de hecho un, un comercial en el que tenían la idea de que si este muñeco pegaba iban a sacar otra línea un poquito más eh, diversa en la cual iban a meter a Jason, a varios del Universal y demás como en una, este, eh, vamos a decir, un, un display en el que vas a jugar al estilo He-Man pero con monstruos reales, o sea, con monstruos de, de aquellas épocas bueno, básicamente monstruos de, del cine entonces, al ver que esto no era una buena idea, dijeron no, pues nos quitamos, esto no puede seguir, esto básicamente es malo entonces, en ese momento... Cuando ya lo quitan, cuando dicen, no sabes que no podemos, este, porque está, eh, ya vimos que no les gusta, o sea, que, que nos van a causar problemas. Y aunque muchos niños sí querían esta, esta cosa, dijeron mejor nos vamos. Kenner, Kenner por su parte la vivió muy similar. Este es otro TikTok que hice, pero quiero meterlo en este capítulo para explicar esto que sucedió. Kenner por ejemplo lo había pensado principalmente con la película de Alien. Alien no representa nada satánico, no está hablando de un monstruo que come niños, hasta creo que más en la 2 intenta comerse una niña, pero estamos hablando de que todo no pasaba la Alien 2, la Alien 1 con replay, Era una película adulta, sí, de hecho revoluciona el terror en cierto aspecto, pero el, el xenomorfo no es terrorífico como tal. El xenomorfo de hecho es, inter, es interesante, es un monstruo alienígena, ¿Ok? Entonces pues no era algo que, tú, que te daba miedo al verlo, simple y sencillamente, pues era como un animal, eh, eh, vamos a decirlo, salvaje. Entonces no, no representaba un terror igual y dijo Kenner: Pues me la viento. Vamos a hacer una, una figura de alguien que represente chido al personaje, que se vea bien. Y lo saca a la venta Y lo saca una versión de Alien increíble Una de las mejores figuras de su década Que fue este Alien de 18 pulgadas Que tenían Y déjame les platico cómo era este Alien Ya lo mostré en TikTok si es que no lo viste Pero si no lo viste déjame te platico cómo era este Alien Era Alien de 18 pulgadas Bastante grande, bien articulado O sea tenía articulaciones de hombros, de piernas, de rodillas, de manos Aparte de esto y estar, eh, pues, eh, tenía un buen tamaño, tenía buen detalle, estaba muy bien detallado, muy buenos detalles de color, de pintura, de lo que tú quieras, la parte de la cabeza del xenomorfo era transparente y por dentro era fosforescente, era increíble y aparte de todo esto tenía una boca que abría y sacaba una boquita chiquita, entonces en ese aspecto eh, saca la boquita el alien, empieza a, 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 a pues, ser interesante, lo sacan a la venta, Inmediatamente aparece este, pues obviamente los mismos grupos religiosos diciendo: Pues es que trata una película slasher, una película que matan gente, que está mal. Y pues, obviamente, aquí por ejemplo, no la afunaron, pero lo que sí pasó fue que lo que hizo Kenner dijo: No, pues mejor la saco del mercado. Y Kenner a, también tenía una, 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 una idea planeada con este tipo de figuras, como lo hizo con Star Wars, pero con Alien. Iba a tener una Ripley chiquita, iba a tener un xenomorfo chiquito de 3 pulgadas, como son las figuras de Kenner de Star Wars de aquellos años, pero pues cancelaron todo porque vieron que obviamente estaba la gente como, pues que no estaba muy dispuesta a permitirles vender esto a los niños. Los grupos religiosos en aquel tiempo, estamos hablando de, la, de las décadas del macartismo, que era básicamente cuando los políticos te... Cosa que veías, este, de, de comunista, satanista, lo que sea, te ibas directamente, pues, por el hoyo. Entonces, por esta razón, no se permitía hacer nada de esto. Y, pues, obviamente, eso lo, eso lo pasaron. Estos dos ejemplos, lo voy a decir, los hice, los puse en los dos, este, en, en todos mis especiales. Porque me llaman mucho la atención cómo... De cierta manera, en lo que fue la década finales de los 70's, principios de los 80s, empresas intentaron sacar estos, estas eh, figuras, pero no, lo, no los permitieron, los, los, los censuraron antes de llevarlos a cabo, es interesante, puse estos dos ejemplos en todos, en lo que fue TikTok, en lo que fue YouTube, porque creo que, y aquí, porque creo principalmente... Que te pones a ver la capacidad de, 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 de no querer ver ese tipo de cosas en los niños. Cuando vemos que Aurora logró eh, entender que si el niño le tiene miedo a algo, la mejor manera de enfrentarlo es demostrándole que no da miedo. ¿okay? Es un concepto muy interesante que aquí, por ese mismo opinión sesgada, fanatizada, religiosa, no se les permitió poder ver más allá, poder ver que podían hacer un bien, porque si había un niño que cerrara los ojos en la noche y viera a Freddy Krueger, y hubiese comprado este Freddy Krueger, pues simple y sencillamente no le hubiera dado miedo, lo hubiera superado, hubiera visto que es simplemente una película, un personaje ficticio que no existe, esto le hubiera ayudado, pero gracias a grupos religiosos, se retrasó más esta situación y no se pudo, por suerte, y aquí es donde yo me quiero poner muy muy intenso, por suerte, no tuvieron suerte para siempre por dos razones. El tiempo pasa y no perdona. Y aquí me pongo principalmente porque aparece lo que yo llamo la bomba del coleccionismo. El meteorito que vino para no, para revolucionar, para sacudir todo el mercado. Y estoy hablando del poderosísimo, grandísimo Todd McFarlane. Todd McFarlane no, no tuvo que aguantarse el problema de los 80s ni de los 70s porque fue en los 90 en donde McFarlane inicia con un nuevo concepto y los manda todos al carajo. Y aquí quiero empezar muy intensamente lo que es el buen Todd McFarlane. Todd McFarlane. Había tenido varias eh, experiencias negativas con esta situación de que las empresas te quieren quitar tus, tus ideas, tus creaciones, se las quieren adueñar y como le pasó a Alan Moore, pues básicamente mandarte la fregada y hacer versiones que no quedan con tu visión original. Entonces Don McFarlane... Decide salirse junto con otros amigos de lo que es Marvel y DC Porque vieron que las empresas no le estaban eh, permitiendo ser el, el creativo que él es Y al mismo tiempo decide, dice, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propia industria de cómics Con Image Comics y con una idea que revoluciona muchos conceptos Spawn Con Spawn, y para aquellos quienes han leído Spawn o han visto alguna película de Spawn Pues es una serie bastante intensa, bastante densa, bastante revolucionaria para la década de los noventas el terror ya un poquito más laxo Ya habíamos visto varias versiones De, de los dos personajes que les dije Que Freddy, que Jason, que eh, este, Michael Ya habíamos visto varias películas Varias cosas y ya no como tal Daban incluso miedo, ya se puede decir que ya habían Cambiado el concepto del miedo Para la década de los noventas Entonces en este momento dice eh, McFarlane pues ya aprovechó una década Un poquito más abierta Mentalmente, una un poquito más revolucionaria No tan conservadora y decide empezar con este cómic con este Spawn. Que sí, tuvo críticas como todo. Pero ya, ya había un mundo un poquito más abierto mentalmente. Entonces cuando McFarlane empieza con Spawn. Decide hacer obviamente una industria. Obviamente un juguete para, para su personaje. ¿Por qué? Porque funcionó muy bien en los cómics. Y dice, pues me voy directamente a, mis personajes, a hacer un juguete de mi personaje. Se va con Mattel la línea de Hot Wheels. A tratar de empezar con esta idea. Y cuando ve que su. de su del Hot Wheels edición que tuvo con Mattel. No le fue tan bien en ganancias. No le dieron tanto este. Pues no le fue tan bien, No le gustó la relación que hubo por ahí. Dijeron: ¿Sabes qué? No, yo voy a hacer mi propia industria de juegos. De juguetes. y Como siempre lo digo. Con juegos de azar y mujerzuelas. Sin, sin sonar ofensivo. Este. Y decide empezar su empresa Top Toys. Pero aquí Mattel, todo ardilla, todo ardido. Porque pues McFarlane se fue y se llevó varios de aquí para, para iniciar su industria, Pues lo demanda y dice, no, pues no puedes utilizar la palabra Todd Toys Porque Todd representa a uno de mis muñecos primitos de Barbie Y tú no puedes ponerle Todd Toys Y dice McFarlane, pues quédate con tu nombre y me pongo McFarlane Toys Y aquí es donde ya empezamos chido ¿Qué pasa con McFarlane Toys? Bueno, las figuras de Spawn cuando inicia McFarlane, son grotescas, están detalladas ahí, ya empieza a poner vísceras, empieza a poner detallitos sangrientos en una, por aquí, por allá ya se va más recio en cuanto a lo, que, a lo que puede hacer, toda la industria estaba más que nada enfocada en lo más intenso que podías ver en una que otra calaverita por ahí o, o un diablito, pero McFarlane dijo yo voy a poner, mi, mi historia trata con demonios, mi, mi historia trata del cielo, del infierno, yo te voy a meter esto en juguetes y se va recio y hace una excelente gama de figuras de Spawn pero hay que admitir un punto aquí curioso y es que no era el público que McFarlane quería porque los niños niños beb bebés noventeros pues no estábamos preparados para lo que McFarlane tenía en la mente sin embargo, ya había coleccionistas que estaban buscando temáticas más adultas para su colección, ya, ya había personas que estaban, ya había un mercado naciente porque ya había coleccionistas de figuras de acción. Y hay que entender este punto, en la década de los 60, seten, 70, no había muchos coleccionistas de figuras de acción, sí existía uno que otro, pero era muy raro, era algo que no, que no estaba como tal bien visto un, un adulto coleccionando juguetes que no fueran antigüedades o que no representaran algún tipo de arte real pues no era bien visto hasta en los ochentas en donde empiezan a aparecer nacen tienen esta aparición pero es hasta el momento en el que McFarlane llega con su con su empresa que ve esta oportunidad y dice sabes qué Puedo hacer algo mejor, porque nota que, eh, que Spawn, aunque está muy bien detallado, muy genial y que revoluciona de cierta manera la industria del juguete por cómo lo empaqueta, por cómo se va eh, y hace cosas que las demás empresas no hacen creo que lo que más llama la atención es el hecho de decir bueno yo quiero más licencias yo quiero hacer más cosas más adultas a su línea de Spawn la revoluciona le da unos detalles bastante drásticos bastante diferentes no los hace jugables porque las figuras de Spawn aquí no son jugables las hace más que nada semiestatuillas semiestáticas preposadas en muchos de los casos y al ver que tiene éxito con esto dice me voy a ir más recio y empieza con una línea llamada Movie Maniacs. Y estoy hablando de lo que es 98-99 principios de los 2000. La línea Movie Maniacs es... Encantadora, hermosa, a más no poder ¿Qué tiene la línea Movie Man -X? Bueno, porque es la, la primera industria La primera línea que trae ahora sí A rajatabla lo que son Los personajes de los slashers No perdona y se va no solamente Con los básicos, Freddy y Jason, no, no Se va con la película de especies Se va con la película de, de La bruja de Blair, la bruja de Blair Que de hecho es un concepto De terror nuevo que estaba innovando Con lo que es el eh, ¿Qué sería? El documental falso este, este terror curioso que MacFarlane no te dice, pues yo to como no existe la bruja de Blair en la película, no sale, es más que nada conceptual, voy a crearte una idea de lo que yo imagino que es la bruja de Blair, y te la pone, y pone varias figuras de terror, y MacFarlane es el que inicia, ahora sí, una versión coleccionista para adultos, y estos juguetes no se pueden adquirir en la sagrada, hay que decirlo, en la en el, como siempre digo, en el sagrado este, eh, pasillo de juguetes infantiles, no, aquí McFarlane sabe que su industria viene principalmente de dos fuentes Lo que son por ventas por correo porque recordamos que en la década de los 90 pues el internet no estaba tan chido como ahorita y también pues obviamente este, las tiendas de cómics van a ser mis principales lugares para vender estas, estas, estas atrocidades hay que decirlo y lo hace y funciona entonces McFarlane cuando, cuando empieza con la línea Movie Maniacs y le mete de todo empieza un nuevo sistema de coleccionismo porque él empieza con juguetes más drásticos, más fuertes y es en este momento en que hay otra empresa que ya está empezando, que, que vio que McFarlane está yéndole chido, pero ya estábamos hablando un poquito más adelante, principios de los 2000, lo que es NECA. NECA ve que pues McFarlane está teniendo éxito chido, que ya no hay tanto eh, el meollo y que básicamente ya el coleccionismo de figuras de acción se divide hagan de cuenta que McFarlane tiene un cuchillito y divide el coleccionismo de figuras de acción para infantiles, para infantes y para adultos porque ahora hay personas que quieren figuras de acción pero que no las quieren para jugar las quieren para posar, para tener en su colección para coleccionarlas entonces en ese momento llega Neca y dice pues yo también me la viento y yo también pago este para poder hacer cosas para poder poner el terror en figuras de acción un personaje tan drástico como lo es este eh, Hannibal Lecter en la década de los 80 de los 70 nunca lo hubieras puesto lo hubieras puesto en una figura de acción eh, hubiese sido impensable pero NECA empieza con esta idea y lo curioso es que aunque McFarlane le continúa y hace buenas ideas NECA es quien toma esta, esta idea, aunque McFarlane fue el pionero, NECA toma esta idea y dice yo me voy a ir más allá, yo quiero hacer no solamente buenos detalles buenas articulaciones, yo te quiero hacer una figura excelente, una figura que revolucione esta idea y nota que, que puede irse más allá empieza primero y principal con la, con la figura de Beetlejuice para ver más o menos qué tanto podía hacer, para, para experimentar qué tanto podía hacer, pero cuando logra conseguir, o sea cuando ya crecen en ventas crecen en, en fama pueden conseguir ahora sí lo que son la licencia de Alien la licencia de, la licencia de Alien y dice me voy por Alien entonces empieza a producir cuanto Alien puede de todos los sabores y colores pone detalles eh, exorbitantes y va con el tiempo, va pasando ya estamos ahora sí más cerquitas y vemos que ahora a la par ya en las, en las tiendas de cómics eh, ya no jugueterías, en las tiendas de cómics principalmente veías ahora sí competencia de coleccionables para adultos ya había competencia. Algo curioso que me encanta y que sucede aquí. Es que van creciendo tanto. Se va generando tan fuerte el mercado. Gracias a estos dos, estos dos titanes. Que ahora incluso empresas como Walmart. Como Target. Compra la oportunidad de poder vender estos coleccionables. Les da un lugar en específico a cada una. Como lo es Target. Con su sección este, Collectible Spot. Que es básicamente un lugar donde solamente pone coleccionables. Este, de este tipo para adultos. Y al mismo tiempo McFarlane se va por esta idea. Y dice, eh, bueno, Walmart, perdón. Walmart también se va con esta idea y los pone en la sección de electrónica con ese tipo de coleccionables para adultos. Y aparte de ellos, empiezan otras empresas a también producir todo tipo de, de, de ideas locochonas que les vienen a la mente. Ahora sí, ya no había tanto límite y ya estamos hablando de la primera década de los 2000 cuando vimos todos este tipo de cosas. Básicamente, veías una película interesante en el cine, ya la veías en figura de acción. Era algo que más común de lo que te imaginas. Pero quisiera decirles que todo es miel sobre ajuelas, que todo está bonito, que todo está chido, pero pasa y resulta, y siempre que, que alguien rompe el molde de alguna u otra manera hay alguien que siempre quiere irse más adentro, más profundo más oscuro de lo que puede, y en este caso empiezan ya no solamente a hacer figuras de acción de, este, de, de, de asesinos este, fantasiosos del cine, sino de asesinos reales ahora nos vamos con algo más intenso hay dos en particular que me llaman la atención. Bubblehead Killers y Spectre Studios en particular. Empezamos con Bubblehead, Bubblehead Killers. Bubblehead Killers es una industria que dice, yo quiero vender lo que nadie más va a vender. Que es, este, eh, vamos a decir, cabezones al estilo Funko. Porque Funko ya estaba revolucionando la industria en sus cabezones, no con la parte pop, eso es, pues, eso es muy reciente. No, 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 ya Funko había empezado a comprar licencias y a hacer diversos cabezones, ya era famosa ya los cabezones. bobo Hell Killers ve esta idea y dice, bueno, yo me quiero más recio, yo quiero comprar la, la oportunidad de producirte un asesino en serie real. El concepto de asesino en serie real es algo muy fuerte en Estados Unidos. Desde que, se, desde, desde que aparecen personajes que lograron de alguna u otra manera este eh, salir en, en los medios, impactar de alguna u otra manera y cuando, fue, cuando eran atrapados estos seres, como fue el caso de Richard Ramírez, como fue el caso de, de Jeffrey Dahmer, cuando eran atrapados llegaban este, fans y les daban regalos... o sea, había personas que se fanatizaban con el trabajo de estas personas... o sea, había personas locas desde el vamos... y esto pasa incluso desde los 60 con Charles Manson... ya había un lado oscuro y fanatismo hacia esta idea... Head Killers lo que hace es decir... Yo quiero hacer fanatismo Pero en vez de que vayas Y le des dinero al asesino en serie ahí Mientras está esperando su turno En la, en la silla eléctrica Pues mejor te voy a dar este eh, eh, Bubblehead Killers, Básicamente cabezones Para que los colecciones Y este güey se va recio O sea, estos güeyes se van recio Se van directamente Con personajes como Pogo como, O sea, todos estos famosos Entre comillas Y los hace, pues Los produce Vamos a decir, los produce entonces, empieza ahora sí esas personas a comprarlos y poner, yo no sé para qué alguien quisiera a un Richard Ramírez puesto en tu oficina ahí que haga con la cabecita a los lados, no sé por qué, ¿verdad? Pero sé que llama la atención. Ahorita ya es como que rebeldía, yo soy hardcore, pero todavía es algo bastante cuestionable. De hecho, con la salida de la serie Jeffrey Dahmer de Netflix se creó un debate muy fuerte ahorita, principalmente por el hecho de que de que empieza a aparecer este, de, de si es buena idea seguir haciendo contenido, películas, series o lo que sea con estos personajes. Porque de alguna u otra manera hay gente que los romantiza. Entonces empieza este debate y obviamente pues hay gente que, que, que ha sufrido porque estos personajes mataron personas reales. Entonces en este punto una empresa que dice, bueno yo me voy más recio, o sea este güey está vendiendo bobbleheads, yo quiero irme a vender figuras de acción. Y es más fuerte, porque un Bobo te representa principalmente un souvenir, una idea, algo sencillo. Pero una figura de acción es querer tener a esa persona en tus colecciones. Si ves al Hombre Araña, lo quieres tener ahí porque te gusta ese personaje, te relacionas con él y quieres poseerlo para poder imaginarse. Les recordemos que el concepto de la figura de acción es entrar es, es un avatar tuyo. O sea, si tú agarras la figura de acción y empiezas a jugar con el Hombre Araña, eres el Hombre Araña. Entonces, cuando alguien crea una figura de acción de un asesino en serie de alguna u otra manera es porque la persona quiere ser ese asesino en serie. ...y me estoy yendo recio, espero que no me funa... ...pero fue el caso de Spectre Studios... ...Spectre Studios... ...dice yo me voy a hacer ahora... ...pero figuras de acción de asesinos en serie... ...y hay que admitirlo... ...yo me, eh, me fui recio hablando de esta, de esta empresa... ...en varios este, puntos en TikTok... En, en, ...en YouTube... ...pero algo curioso de esta empresa... ...es que no tiene calidad en sus figuras... ...de hecho sus figuras no están bien articuladas... ...no están bien detalladas... ...si no es por la parte de atrás que viene el nombre del asesino no te convence que sea, pero ya desde el vamos en intentar hacerlo, es la parte fuerte, es la parte en la que dices, juega con alguien que asesinó personas de la manera más brutal y asquerosa posible, yo veo mucha gente, por ejemplo, en el caso de, de Jeffrey Dahmer, que ahorita pues va a ser Halloween, y todo el mundo se quiere vestir de Jeffrey Dahmer, y dicen, ah, pues está entretenido, etcétera. y aunque Jeffrey Dahmer era un asesino en serie que se fue, fue recio, para mí uno de los peores es Richard Ramírez Alias The Night, The Night Stalker Ok, el, el... A ver si no me funan El, el The Night Stalker Que sería el... el bueno, el, el... ¿Qué sería? No sé, no sé cómo decirlo. En español el Richard Ramírez Era un sujeto que, que si tú te pones a ver Lo que hizo O sea, es bastante atroz A niveles No sé No, 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 no puedo ni describir Y el imaginar que existe Una figura de acción de este personaje Que alguien quiere una figura de este personaje en su colección es, Dices Aquí algo anda mal, o sea, aquí algo no está bien en la década, por ejemplo, de, de lo que fue este McFarlane y NECA, sí se iban recio porque por era hacer personajes diabólicos en algunos casos, por ejemplo, hacer una figura de exorcista por parte de NECA, ya porque, ya porque en el punto en el que le salía el exorcista, ya era más que nada cultura popular, o sea, ya era más que nada como, como el hecho de que había hacer la película, ya tenía tiempo, puedo comprar licencia, puedo ponerla, y hasta Rigan de alguna u otra manera representa cierto aspecto ahí del, del coleccionista, no tanto porque quiera ser Rigan, porque la figura no es jugable, de hecho la figura es más que nada coleccionable, en este caso Spectre Studios si sí son un poco más jugables y es donde digo yo hay pedo, ahí sí hay un problemita pero pues es algo que sucede porque es un mercado que existe y es muy fuerte, es muy grande en Estados Unidos, incluso hay una especie de Ebay y lo he comentado que de, de donde venden solamente este, accesorios de asesinos en serie como dibujos que hayan, que hayan hecho en, en sus celdas o algo detalles de su casa o ropa que utilizaron etcétera o sea hay todo un mercado y obviamente alguien lo imaginó y dice yo lo voy a poner directamente en lo que es este eh, pues figura de acción real o sea eso se me hizo muy intenso pero existe y otro punto también es que el cine y el terror ya llega a un punto más grande como son lo perturbador, ¿okay? Ya en este punto si conoces a Dross o a leyendas legendarias sabrás que hay tipos de cine que van más allá de lo que vemos. Más que nada en cuanto a Dross se refiere. Por ejemplo, si tú has visto algún top de figuras perturbadoras, bueno, de, perdón, de, de este de películas perturbadoras, habrás escuchado películas como Saló, Películas como este, ni siquiera voy a decir la de la del, eh, ¿cómo se llama? La del Siempre es Humano, pero sí, por ejemplo, la de eh, Serbian Movie, ¿ok? Algo curioso de esta película, Serbian Movie, es que viene de una productora que pudo comprar derechos de películas bastante intensas, podría decirse por ahí Snowflake en algunos casos, este de, de Europa y vino a venderlas a este lado del charco. Y algo curioso de esta película, lo que es este, eh, la película de, de Serbian Movie, que no recomiendo verla, yo personalmente no la vería, no la he visto. Sé de qué trata, porque, porque mi esposa la vio, mi esposa tiene pedos. No sé por qué y me platica y es como, no me platiques de eso, está muy denso, está muy fuerte. Y no voy a decir de qué trata, pero sí es una película bastante cuestionable de un sujeto que, que encuentra un trabajo, que es como una especie de actor porno y de pronto van pasándole cosas muy, muy intensas, muy, muy intensas. Pero algo que me, que me llamó la atención, y esta lo guardé para, para este capítulo en particular, es que de hecho existe figura de acción de esta película. O sea, hay una figura de acción por, hecha por parte de lo que es la empresa productora y no solamente hay una figura de acción del protagonista, sino también que hay por ahí bastante prostéticos y detalles como es el caso del... Voy a decirlo, si ya la viste, sabes de qué estoy hablando, el bebé, voy a decirlo, venden al bebé, ¿verdad? Pero no voy a decir nada más, porque no puedo decir nada más, porque esto ya está denso. Si no sabes qué es, nomás pon, no voy a decirte que busques, pero ya te di las claves para que si te da el morbo, tú sepas a lo que te enfrentas. Yo no voy a seguir hablando del tema, nada más estoy poniendo este rollo, porque es especial de Halloween y pues nos estamos poniendo densos aquí. Pero bueno. Existe la figura de acción de esta película y de muchas otras perturbadoras. También por ahí anda la de Saló, ¿verdad? Alguna una que otra figura detallito ahí de Saló y, de, y demás. Saló en el caso, yo, yo siento que no es algo, eh, vamos a decir, per, es perturbador sí, pero no es terrorífico porque recordemos que Saló era la fantasía de Marqués de Sabe. Algo muy interesante para que investiguen el caso, de que no conozcan al Marqués de Sabe. De hecho, no es, es, es de la época básicamente por ahí de la revolución francesa, este, un escritor bastante cuestionable pero muy, muy, pues, muy interesante y en parte existen varios tipos de figuras de este tipo de películas que ya no buscan tanto eh, eh, darte miedo sino perturbarte entonces vemos como de alguna u otra manera el coleccionismo de figuras de acción pues llega a niveles oscuros ya en este punto me podría decir, podría decir que lo que se acaba de platicar entramos como un iceberg o sea, les platiqué la puntita, Aurora Plastics, etcétera Y nos fuimos ya directamente hasta Spectre Studios y demás Entonces ya estamos en el fondo del abismo de las Marianas del coleccionismo de figuras de acción Y créanme, créanme cuando les digo que todo se pone peor Pero he tenido la suerte de no encontrarme qué más hay Pero después me encuentro, yo sé que va a pasar, va a pasar Porque todavía hay Entonces, para que vean más o menos todo lo que es entender el concepto del coleccionismo de figuras de acción de terror para concluir este tema me gustaría decir esto es como fanático de figuras de acción algo que me gusta mucho es la variedad de conceptos ideas y licencias las cuales muchas veces pues representa alguna idea de nosotros pero algo bonito que sucedió con el, con esta ramificación del terror en, en las figuras de acción... ...fue que a muchos niños les ayudó a enfrentar sus miedos... ...a enfrentar ahí su, su, sus más oscuros temores... ...cuando veían a sus personajes en las películas... ...porque ¿quién de nosotros de alguna manera de niño no se perturbó con alguien? En mi caso fue Chucky. Chucky fue quien mi, a mí de, mi, de niño me dio mucho, mucho miedo... ...y hoy lo tengo en colección, en camiseta... ...y hasta compré hace poco el cuchillo del, 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 que, del cuchillo vudú... ...entonces realmente es algo que, que sí te ayuda en cierta manera eh, el verlo un poquito ya más infantilizado eh, y es interesante, es interesante cómo de alguna u otra manera estas ideas han evolucionado actualmente el concepto del terror en el coleccionismo, principalmente figuras de acción ha evolucionado bastante, ya existen empresas como Trick or Trick, como incluso por ahí Sideshow y demás que, que agarran a estos personajes y ya te buscan dar una mayor calidad, mayor detalle, etcétera, pero ustedes ya saben que en todo mi contenido yo me enfoco principalmente en la gama baja y por por esto nos fuimos directamente aquí en lo que son... Igual, pues, la evolución del concepto de las figuras de terror. Entonces, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado este especial de Halloween 2022. Espero que se hayan pasado muy bien. Y nos vemos el próximo viernes porque pues ya, se pone intenso quiero decirles un feliz Halloween, un feliz día de, muer de muertos, y les pido una disculpa si en mi contenido casi no me toca hablar del día de muertos, esto es principalmente porque yo me vi con fronterita con Estados Unidos, aquí en mi ciudad no es muy común el festejar el día de muertos algo que me molesta, lo voy a decir sincero, me molesta mucho porque yo envidio cómo se festeja en Centro de la República el día de muertos pero pues aquí no pasa, sin embargo pues quiero decirles un feliz día de muertos, si es que tú no festejas Halloween y festejas el día de muertos feliz día de muertos, feliz Halloween y espero que se las pasen muy bien, les ha hablado y me les deseo un excelente Halloween, o día de muertos